0: Guten Morgen aus Mainz an diesem 27. Oktober. Bombendrohungen in Mainz und Rheinhessen, Rekordbeschäftigungszahlen bei Böhringer Ingelheim und Großteil der Heizkostenhöfe ausbezahlt. Das und mehr gibt es heute im Podcast. In den vergangenen Wochen gingen an Schulen in Mainz, Osthofen und Worms Bombendrohungen ein. Auch das ZDF und der SWR waren betroffen. In allen Fällen gab es letztlich Entwarnung, doch Fragen zu den Hintergründen bleiben offen. Martin Rettenberger, Professor für Sozial- und Rechtspsychologie an der Mainzer Uni und Direktor der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden, warnt davor, voreilige Schlüsse zu ziehen und Zusammenhänge herzustellen, wo möglicherweise keine bestehen. Eine spezielle Einheit des Landeskriminalamtes ermittelt derzeit, um den oder die Absender der Drohungen zu finden. Wie mittlerweile bekannt ist, waren die Drohschreiben an die öffentlich-rechtlichen Sender von Anfang der Woche inhaltlich identisch. In Sicherheitskreisen wird vermutet, dass sie mit dem Krieg in Israel zusammenhängen könnten. Die in den Rheinhessischen Schulen eingegangenen Bombendrohungen jedoch sind vor dem Angriff der Hamas auf Israel eingegangen. Die Polizei geht in diesen Fällen vom sogenannten Swatting aus. Dabei täuschen Täter einen Notfall vor, um unnötige Einsätze der Sicherheitskräfte auszulösen. Das Pharmaunternehmen Böhringer beschäftigt am Firmensitz in Ingelheim bald so viele Beschäftigte wie noch nie. 2021 arbeiteten dort bereits 9300 Mitarbeiter. Im September dieses Jahres zählte das Unternehmen am Firmensitz den Angaben zufolge bereits rund 9.900 Beschäftigte. In nicht ganz zwei Jahren hat Böhringer in Ingelheim den Bestand an Stellen also um ca. 600 Arbeitsplätze erhöht. Und Fritjof Trausen, der künftige Deutschlandchef von Böhringer, sieht für den Firmensitz auch in Zukunft gute Wachstumsperspektiven. Die derzeitige Geschäftsführerin, Sabine Nikolaus, schätzt den Pharma-Standort Deutschland positiver ein als zuletzt. Sie sagt aber, Deutschland muss als Standort für klinische Studien besser werden. In Mainz werden am Donnerstagabend ab 18 Uhr die ersten Kinosessel aus dem Palatin getragen. Mit dem Kinobetrieb in der hinteren Bleiche ist es vorerst vorbei. Nach dem Verkauf des Mobiliars gibt es am Freitag noch eine Party, dann ist Schluss. Es ist das Ende einer Institution im kulturellen Leben der Stadt, wenn das Palatin nach 14 Jahren Geschichte ist. Während das Kapitolkino in der Neubrunnenstraße demnächst im Rahmen eines Interimbetriebs wieder eröffnet werden soll, wird es in der hinteren Bleiche deutlich länger dauern, bis wieder Filme auf der großen Leinwand laufen. Dass der Kinobetrieb in der hinteren Bleiche jetzt ende, habe zunächst einmal nichts mit dem geplanten Abriss und Neubau zu tun, erklärt Frank Röhr, der Geschäftsführer des Bauunternehmens. Von Seiten des Unternehmens aus hätten die Betreiber der Kapitol- und Palatin-Kinos das Gebäude noch ein Jahr nutzen können. Denn bis es mit dem Abriss losgehen könne, werde es noch eine Weile dauern, und wann die neuen Kinosäle eröffnet werden könnten, sei noch nicht abzusehen. Am 7. April endete die Maskenpflicht für Krankenhauspersonal. Mittlerweile führen weltweit und auch in Deutschland Krankenhäuser teilweise wieder Maskenpflichten ein, so etwa das DRK-Krankenhaus in Alzey. Dessen ärztlicher Direktor und Chefarzt der Chirurgie, Christian Karnasch, teilte in der ersten Oktoberwoche mit, dass derzeit 13 Corona-Patienten im DRK-Krankenhaus untergebracht seien. Lediglich drei davon seien aufgrund einer diagnostizierten Corona-Infektion eingeliefert worden. Man müsse also davon ausgehen, dass die restlichen sich intern infiziert haben. Vorerst gelte die Maskenpflicht dort nur für das Pflegepersonal, doch würden auch Besucher gebeten, das Haus nur mit Maske zu betreten. Im Binger Heiliggeist-Hospital sei die Lage derzeit noch entspannt, teilt die Marienhausgruppe mit. Eine Maskenpflicht sei nicht geplant. Allerdings müsse es dabei nicht bleiben. Sollte sich die Rechtsgrundlage ändern oder es generelle Empfehlungen geben, so werde man sich dem zeitnah anpassen. Viele Menschen hatten im vergangenen Herbst große Angst, ihre Heizkosten nicht mehr bezahlen zu können. In Rheinland-Pfalz und Hessen haben im Jahr 2022 insgesamt rund 67.000 Menschen Heizkostenhilfe beantragt. Die Ministerien beider Länder ziehen eine positive Bilanz. In Hessen haben 34.055 Haushalte rückwirkend Härtefallhilfen für 2022 beantragt. Davon sind bereits etwa drei Viertel bearbeitet worden und insgesamt 9,7 Millionen Euro wurden bereits ausgezahlt. Die restlichen Anträge sollen bis Jahresende erledigt sein. Auch in rheinland pfalz stellten rund 32.600 Menschen einen Antrag auf Heizkostenhilfe. Mehr als 28.000 Anträge mit einer Bewilligungssumme von etwa 9,6 Millionen Euro wurden bereits genehmigt. Trotz des Erfolgs blieb das Antragsaufkommen hinter den Erwartungen von Bund und Ländern zurück. Sozialminister Alexander Schweitzer plädierte daher für eine Fortführung des Heizkostenprogramms im Winter 2023-2024 und eine Ausweitung der Anspruchsberechtigung, um Haushalten in finanzieller Notlage weiterhin zu helfen. Alle weiteren Hintergründe und aktuelle Nachrichten lesen Sie unter www